0: Transfer Update, die Show am Freitag, 2. Juli, überraschenderweise heute mit Max. Ich bin wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Schön, dass du es geschafft hast und wir legen direkt los.
1: Das sind die Themen. Heute im Transfer Update die Show. PSG startet den Großangriff auf dem Transfermarkt und verliert am Ende doch Kilian Mbappé. Erst Sancho und jetzt der nächste Topstar für Man United. Wir klären auf. Außerdem, so spielt Frankfurts Top-Transfer Raphael Santos-Boré. Das und mehr jetzt in Transfer-Update-Show.
0: die ja, Der Neue der Frankfurter Eintracht ist auch unsere
2: Top-News des Tages. Rafael Santos-Boré, Max, wie stand der Dinge? Ja, er wird zu Eintracht Frankfurt kommen. Wir haben gestern berichtet, dass es heute äh, soweit sein wird. Das ist auch nach wie vor der Stand. Es gibt noch letzte Details zu klären, so wird es uns gesagt. Und dann kann er den Medizincheck noch absolvieren. Zum Hintergrund, Rafael ist ja gerade in Brasilien bei der Copa America mit Kolumbien, hat dort das Viertelfinale in Brasilia in der Hauptstadt zu absolvieren. Und dort würde er auch den Medizincheck absolvieren und seinen Vertrag dort unterschreiben. Nicht erst nach der Copa America, nach Frankfurt kommen und dann dort die ganzen Prozeduren machen, sondern schon vor Ort in Brasilien. Aber das Ganze ist natürlich komplex. In Brasilien ist auch noch fünf Stunden früher als hier. Also der Tag ist noch lang äh, in Brasilien und wir sind natürlich da nah dran äh, und sind äh, weiterhin optimistisch, dass da heute die Unterschrift runtergesetzt werden kann. Er will zu Frankfurt kommen. Vierjahresvertrag und ähm, es wird auch genau so passieren.
0: Also das sieht sehr, sehr gut aus für die Frankfurter Eintracht. Und äh, viele Fans können jetzt mit dem Namen vielleicht nicht zwingend was anfangen und vor allem nicht damit, wie er spielt als Typ. Das wollen wir gleich in Ruhe äh, beleuchten. Sebastians Ruhe äh, aus Argentinien, äh, River Plate, ist ein Verein, wo er sich auskennt. Legende, Reporter-Legende. Äh, reporter, -Legende. Äh, reporter -Legende dort. Äh, erzählt Ihnen mal ein bisschen was äh, zum Neuen der Frankfurter Eintracht. Ich
1: verfolge Rafael Santos-Borri nun seit einiger Zeit und jetzt steht er kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga. Er ist ein leidenschaftlicher Spieler, der sich auf dem Platz zerreißt. Er hat in seinen drei Jahren bei River Plate über 50 Tore erzielt und ist damit der erfolgreichste Rivers-Stürmer in dieser Zeit. Rafael ist kein klassischer Neuner, also kein Strafraumstürmer. Er ist eher einer, der sich neben einem großen Stürmer wohlfühlt, sehr dynamisch, schnell, unglaublich giftig im Zweikampf.
0: Die Intensität
1: ist bei ihm immer am Anschlag. Auch defensiv spult er viele Kilometer ab und erobert die Bälle sehr hoch für seine Mannschaft. Ich kann Eintracht nur zu diesem Transfer gratulieren. Ich bin mir sicher, dass die Frankfurter Fans viel Freude an Rafael haben werden. Passt gut auf ihn auf und ich sende herzliche Grüße aus Buenos Aires an alle Sky-Zuschauer in Deutschland.
2: Ja, vielen Dank, Sebastian. Das ist ein Coup, wirklich, für die Frankfurter Eintracht. Wir sehen, Vertrag lief nur noch bis Juni 21, kommt ablösefrei, also, äh nach Hessen. Und dieser Marktwert, ja, der wird direkt steigen. Also der wird dann einen Vertrag äh, bis 25 unterschreiben und dann wird er auch bei unserem nächsten Update direkt, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Millionen wert sein. Also mit einer Unterschrift hat Frankfurt äh, direkt Kohle gemacht. Ne? Auch wenn er natürlich ein bisschen eine Mark 50 verdient. Aber äh, das ist ein, wirklich ein Kuh auf dem Transfermarkt für Eintracht Frankfurt.
0: Mhm. Jetzt wollen wir noch ein bisschen äh, ins Detail gehen. Ne? Wo ist er wirklich gut? Wo hat er, sagen wir mal,
2: Luft nach oben? Also Sebastian hat ja gerade gesagt, er ist sehr schnell das müssen wir sagen, ist ja eigentlich nicht, ja. Äh, Raphael Santos Bourré ist eine Mischung aus zwei verschiedenen Stürmertypen. Er ist einerseits ein Mittelstürmer, der sehr gut äh, im Strafraum ist, der ein sehr gutes Stellungsspiel im Strafraum hat, viele Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Andererseits ist er aber auch sehr gut im Pressingfußball, ja. Also, sehr viele Balleroberungen im Durchschnitt, wenn man das mit anderen Stürmern vergleicht. Und ähm, kann dann eben auch sehr gut in diesem Glasner-Pressing-System funktionieren. Also der passt da schon sehr gut rein. Seine Stärken, Abschluss- und Schussgenauigkeit, apropos äh, Strafraumstürmer, ne, Stellungsspiele im Strafraum, seine Kopfbälle sind richtig gut. Er ist nur 1,74 äh, klein, 11 cm kleiner als André Silva. Trotzdem eine hervorragende Kopfballquote äh, und die Balleroberungen, wie eben angesprochen, in der gegnerischen Hälfte, also beim Gegenpressing erobert früh die Bälle zurück. Sehr, sehr Schwächen im Dribbling, Tempo-Dribbling, ist jetzt kein Kylian Mbappé. Ähm, der Offensiv-Zweikampf dadurch ein bisschen und die Chancenverwertung. In seinem letzten Jahr hat er wirklich top performt. 38 Prozent der Großchancen verwertet. Davor nur 19 Prozent. Müssen wir mal gucken, ob tatsächlich... die Wahrheit? ist Die, die Frage, Wahrheit. Ne? Er hat ja vorher auch schon mal in Europa gespielt, bei Villarreal und bei Atletico Madrid. Dort hat es nicht funktioniert. Wir hoffen für alle Frankfurter, dass diese 38 Prozent das Gesicht sein wird, was er dann in Frankfurt zeigen wird.
0: Also mit 25 Jahren ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sondern hat ja jetzt auch schon ein bisschen was erfahren, erlebt. Ja. In jedem Fall jetzt natürlich die große Frage. André Silva, der hat ein bisschen vorgelegt. Den werden die Frankfurter vermutlich vermissen. Kommt Gleich noch ein Detail dazu. Erst mal der Vergleich der beiden. Ja, äh,
2: er ist Andre Silva ist schon eher der klassischere Mittelstürmer gewesen ne? und nicht so ein Mix, wie es äh, santos äh, Bure ist. Silva mit ein bisschen mehr Abschlüssen insgesamt, ein bisschen mehr Dribblings, was wirklich ins Auge sticht. Diese Balleroberungen bei santos Bure. defensiv ist er besser, Ballaktionen im 16. sind annähernd gleich und Vorlagen. Deutlich besser als André Silva, also legt deutlich mehr ab, ist deutlicher, noch mehr ein Teamplayer, Ja, also versucht seine Mitspieler in Szene zu setzen. Also durchaus andere Spielertypen, aber Rafael Santos-Boré passt sehr gut ins System von Oliver Glasner.
0: Also das, das Roundup rund um den Neuen und Daumen, ja,
2: können wir eigentlich fast, fast nach oben. Fast Die nach oben. letzten Details werden noch geregelt. Mal gucken, ob es heute tatsächlich so sein wird. Das ist der Plan.
0: Und es wird äh, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich so sein, dass er nicht gemeinsam mit André Silva aus,
2: äh, aufläuft bei der Frankfurter Eintracht. vom ausschließen. Ne? Auch Riech, das sieht nach Leipzig aus. Genau, auch das kurz vorm Abschluss, so wie wir hören, da fehlt wirklich nicht mehr viel medizinische Untersuchung. Heute oder morgen kann das Ganze auch äh, durchgehen. Ähm, das Ganze dann für 23 Millionen Euro, die an Frankfurt fließen. Und insgesamt wird es ein bisschen mehr sein, weil ab 23 Millionen, das war die Vereinbarung zwischen Frankfurt und dem Berater äh, von André Silva, geht dann ähm, der Rest alles über 23 an Georges Mendes direkt. Hintergrund ist nicht nur eine Raffgier von Beratern, das müssen wir auch mal sagen, sondern beim Deal von André Silva von Milan zu Frankfurt hat George Mendes sehr wenig kassiert und deswegen eben die Vereinbarung, jetzt dann beim nächsten Deal äh, mehr zu bekommen. Äh, das ist der Hintergrund da. Einigung steht bevor, André Silva zu RB Leipzig.
0: Entsprechend auch hier der Daumen fast auf 12 Uhr. Genau, das wird passieren. jens Peter Hauge ist noch ein Name, der auch rund um die Frankfurter Eintracht kursiert, noch in Diensten von Milan.
2: Ja, exklusive Infos von Gianluca Di Mazzio, unserem Kollegen von Sky Italia, hat er gestern drüber berichtet. Frankfurt ist demnach äh, in Gesprächen mit dem Berater von äh, Jens Peter Hauge und auch schon mit dem AC Milan. Milan würde ihn verleihen, das können Sie sich gut vorstellen. Wollen ihn eigentlich nicht verkaufen, gilt als riesiges Talent, kam letztes Jahr aus der norwegischen Liga ähm, und hat hinten raus aber nicht mehr so viel gespielt. Ne? Nicht mehr so viel gespielt, deswegen soll Spielpraxis bekommen und bei Frankfurt, ihr seht das schon links außen. Äh, auch ein linken Fuß könnte ein Ersatz für Kostic sein, wenn der noch geht. Es äh, das heißt jetzt nicht, unsere Information ist nicht, dass das kurz vorm Abschluss steht. Ja, da ist Frankfurt auch, äh, wollen einen großen Preis für Kostic haben. Aber das könnte jemand sein, der ein ähnliches Profil hat wie Kostic, sollte es da zu einem Abgang kommen. Mhm.
0: Auch auf der Außenbahn unterwegs äh, ein bisschen defensiver äh, als Hauge ist Marcel Halzenberg. Und seine Zukunft... Ist ja möglicherweise auch woanders als.
2: Ja, das hat äh, Marc letzte Woche ja äh, hier gesagt, exklusiv, dass er unbedingt äh, Leipzig verlassen will, weil er da keine Zukunft mehr sieht. Und wir können bestätigen, dass der Verein, der großes Interesse an ihm hat, Borussia Dortmund ist. Gleichzeitig wird uns aber auch gesagt, dass es noch kein Angebot vom BVB gibt, weder mündlich noch schriftlich. Und ja, das Ganze hängt natürlich auch davon ab, ob Leipzig in der Defensive dann noch einen äh, Ersatz findet für Marcel Halstenberg. Aber er selber äh, möchte in Deutschland bleiben, innerhalb Deutschlands wechseln. Und das das würde ihm sehr gut passen, BVB. Die haben ja, wenn sie Nico Schulz tatsächlich noch abgeben, mit Rafael Guerrero eigentlich nur noch einen Linksverteidiger im Kader, der gerade in der Viererkette gewisse Defensivschwächen hat. Ja, das ist eher offensiv interpretiert. Genau. Und Marcel ist ja eher ein defensiver Linksverteidiger. Das würde auch für BVB durchaus Sinn machen. Mhm. Also dann hier den Daumen. Man weiß noch nicht so genau. Mal sehen. Das hängt, wie gesagt, davon ab, was Maxence jetzt macht. Auf 3
0: Uhr Maxence Lacroix. Der Name begleitet uns im Transfer-Update ja auch schon.
2: Ein Weilchen. Wann können wir einen Haken hier hinter machen? Warten wir mal ab. Jetzt ist Silber durch ja, bei zu Leipzig. Jetzt können sie sich um Maxence Lacroix kümmern. Fakt ist, ich bin sehr optimistisch, dass Leipzig auch ein drittes Angebot an Wolfsburg abgeben wird. Zwei haben sie ja schon abgegeben. Die wurden beide abgelehnt. Mittlerweile hat Wolfsburg die Tür, die Verhandlungstür aber ein bisschen aufgemacht durch Jörg Schmatke und das dritte Angebot muss jetzt eigentlich schon sitzen, das ist so meine Interpretation, weil Wolfsburg möchte auch nicht, dass das Ganze zu einer Transfersaga verkommt, also das sollte jetzt ein seriöses Angebot sein, was Wolfsburg auch annähern, annehmen könnte, annähernd an die 30 Millionen Euro äh, inklusive Bonuszahlungen und dann Maxence haben wir auch immer gesagt, möchte weg, möchte zu RB Leipzig, möchte den nächsten Schritt gehen und Leipzig will ihn unbedingt. Bin sehr gespannt. Wenn das Angebot dann da ist, wie Reusburg reagieren wird.
0: Auch das werden wir natürlich weiter verfolgen, ist klar. Und kümmern uns jetzt um ja, das oberste europäische Regal, was wir zu bieten haben. Unser Teamcheck. Paris äh, rüstet mächtig auf. Sergio Ramos ist. Der neue, der da hinten für Stabilität sorgen soll. Ne?
2: Ja, Irre, das ist äh, die Info gestern gewesen äh, von RMC ähm, und wir können das Ganze bestätigen. Also der Bruder von Sergio Ramos, er ist in Paris. Sergio Ramos ist sich einig über einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Paris Saint-Germain, käme ablösefrei äh, von Real Madrid, würde richtig gut verdienen, annähernd über 10 Millionen Euro netto im Jahr für zwei Jahre. Das ist ja auch das, was er unbedingt von Real Madrid wollte. Und jetzt fehlt noch der Medizincheck und dann die Unterschrift und dann ist Sergio Ramos ein. Pariser, der nächste Ablösefreie nach Donnarumma und Weinaldum, Also die können es, die Ablösefreien. Ne?
0: Ja, das sind auch noch nicht alle. Ne? Donnarumma hast du schon angesprochen. Dann Hakimi, der äh, wird auch kommen zu PSG, auch wenn der nicht ablösefrei ist. Gianluca, Dimastri mit ihm haben wir auch eben über diese beiden Personalien, Donnarumma und Hakimi, gesprochen. Und das hier hat er gesagt.
2: Donnarumma and Hakimi will be uh, Paris Saint-Germain football player. Uh, Donnarumma did the medical test some days ago And he already signed the contract, so we're we only
1: waiting for, uh, for the official announcement. While uh, Hakimi, uh, Inter, and Paris Saint Germain they are completing uh, the documents, and uh,
2: even Hakimi will be a Paris Saint Germain player. So everything is done, and we are only waiting for uh, the official tweet, uh, the official uh, announcement on the websites. But uh, you can be sure that Donnarumma and Hakimi will be Paris Saint Germain players. Also, Donnarumma hat unterschrieben, Matchcheck schon gemacht. Ne? Bei Hakimi sind alle Dokumente durch. Da muss es noch gemacht werden. Wir warten jetzt nur noch auf die offizielle Bekanntmachung äh, von Paris Saint-Germain. Und dann ist das mal eine Transferoffensive in den ersten Tagen des Transferfensters von PSG. Also, alle Deals fast durch. Wir warten dann nur noch auf die Bekanntgabe.
0: Und wenn man diese Personalien dann entsprechend zusammenbaut in äh, Paris, Sagen wir mal so, da kommt eine Formation raus, die jetzt äh, nicht für ein komplettes Abwehrbollwerk steht bei den Franzosen würde
2: ich sagen. Absolut und äh, mit diesen Innenverteidigern, also mit der Addition von Ramos, kann ich mir eine Dreierkette sehr gut vorstellen bei Paris Saint-Germain, weil sonst wird irgendjemand sauer, äh, wenn dann Kim Pembe oder Marquinhos auf die Bank müsste. Und für die Fünferkette spricht auch, dass man mit Hakimi und Bernat zwei sehr offensiv ausgerichtete Außenverteidiger hat, die jetzt nicht ihre größten Stärken in der Viererkette haben, also die, durchaus die eine oder andere Schwäche in der Defensivbewegung. Dann im zentralen Mittelfeld, das das wäre auch sehr offensiv für Ratti und Weinaldum. Sie hätten ja auch noch mit Gay, mit Danilo, mit Paredes defensivere Optionen auf der Sechs und dann vorne das äh, Triumvirat, Di Maria rechts, Neymar links und ganz vorne Kylian Mbappé. Also die Mannschaft hat was. Doha möchte die Champions League gewinnen äh, vor der WM in Katar und äh, ich glaube mit der Transferoffensive stehen die Chancen gar nicht so schlecht.
0: Ähm, Financial Fairplay momentan ja ausgesetzt, ne? das kommt PSG, wenn man die Namen so hört
2: und die Zahlen, die da durch die Gegend schwören, offenbar ja auch ganz Ich glaube, es gibt gelegen. ein großes Grummeln bei Vereinen wie Bayern, Dortmund, Barcelona, Real Madrid, ja, die jetzt nicht äh, Staatsfonds hinter sich haben und einfach äh, die Kohle bekommen können, weil das Financial Fairplay hat ja verboten, dass Doha einfach Geld reinpumpt. Ja? Sie durften nicht alles ausgleichen jetzt. Also ganz kurz Außer mit einem Kraft, Satz, nicht mehr ausgeben, als, als man, man einnehmen darf. Ungefähr, ja. Ja. Mhm. Bayern kann nicht mehr ausgeben, weil sie nicht mehr haben, durch die Corona-Krise, auch viele Defizite. In Doha liegt das Geld halt einfach da und sie können reinpumpen und ablösefrei Weinaldum Donnarumma, ja, aber Provision und Gehalt bei den Spielern enorm. Sie haben Weinaldum das Doppelte geboten als das, was Barcelona auf den Tisch gelegt hatte und das ist es natürlich, kann Paris Saint-Germain deswegen machen, weil es das Financial Fair Play aktuell nicht gibt. Wie viel müssen Sie Kilian Mbappé bieten,
0: dass er bleibt oder verlängert sogar? Das ist ja die Frage, ob es überhaupt Sinn macht aus seiner Position. Ja,
2: sehr viel müssen Sie ihm äh, bieten. Wir sind mit Luik Tonzi verbunden, unserem PSG-Experten von RMC und äh, fragen einfach mal, Louis: wie sind denn die aktuellen Informationen äh, zu Kilian Mbappé? Also die Situation von Kylian Mbappé ist sehr klar. Heute Kylian hat gegenüber den PSG-Verantwortlichen gesagt, dass er seinen Vertrag aktuell nicht verlängern wird, aber auch gesagt, dass er nicht in diesem Sommer den Verein verlassen wird. Er wird auf jeden Fall noch bis zum nächsten Jahr bleiben. Heißt aber nicht, dass er nicht doch seinen Vertrag noch verlängern wird in den nächsten Monaten, aber für den aktuellen Zeitpunkt lehnt er eine Vertragsverlängerung definitiv ab. Das ist erstmal eine gute Neuigkeit für Paris, weil er noch ein Jahr bleibt. Aber die Verhandlungen sind im Moment gestoppt, weil das Camp Mbappé sehr schwierige Beziehungen mittlerweile zu Sportdirektor Leonardo hat und das dort sehr abgekühlt ist. Jetzt hat Nasser Al-Kheleifi, der Präsident, die Verhandlungen übernommen. Mal schauen, ob da dann jetzt noch mal Bewegung reinkommt in den nächsten Wochen. Also nicht ausgeschlossen, dass Kylian Mbappé noch verlängert, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt und er bleibt definitiv noch ein Jahr. Ja, bei
1: PSG.
0: Also, Chefsache im Moment. Schauen wir, was bei Kilian Mbappé rauskommt. Und dann begeben wir uns Richtung Europameisterschaft. Das ist der Transferraum genau in, in diesem Sommer ne? genau in diesem bei Kilian. Sommer. Und dann begeben wir uns Richtung EM-Schaufenster. Und Max macht sich auf den Weg, wenn es um Herrn Spinazzola geht.
2: So, und der junge Herr hat sich hier wirklich ins EM-Schaufenster gestellt. Sensationelle Leistungen vom Linksverteidiger von Italien und der AS Rom von Leonardo Spinazzola. Das ist ein Spieler, der in der Vergangenheit unfassbar in der Kritik stand in Italien. Äh, man hat ihm nicht zugetraut, dass er noch mal einen großen Sprung machen kann. Und dann jetzt eben diese Leistung bei der EM unglaublich schnell, unglaublich viel Offensivdrang. Also mit Insigne da auf der linken Seite. Das macht wirklich Spaß zuzuschauen. Und weil es so viel Kritik gab, hat sich der Twitter-Account von der AS Rom Folgendes ausgedacht. Und zwar sollen alle Kritiker diese Form hier ausfüllen. Es ist um ihm den Respekt zu zollen. Dort muss man ankreuzen, warum man ihn nicht respektiert hat in der Vergangenheit. Entweder, weil man Roma-Spiele nicht schaut, weil man nur die Premier League sich anschaut, weil man nur auf Media -Hypes, an Media-Hypes glaubt, weil man seine Fußballmeinung nur auf Twitter bekommt. Oder weil man denkt, dass Spinazzola ein... Nudelart ist und nicht dachte, dass das ein Spieler ist. ja. Also ein bisschen witzig gemeint das Ganze und man muss ankreuzen. Ich werde nie wieder respektlos sein gegenüber Leonardo Spinazzola und erkenne hiermit offiziell an, dass Leonardo Spinazzola ein guter Spieler ist. Also alle Kritiker einmal bitte ausfüllen, nach Rom senden und dann sind auch alle wieder glücklich. ja. Und Stichwort A Rom. Martin, da, da war heute nichts los. ne? Der ja. neue Coach ist nämlich in der ewigen Stadt angekommen. José Mourinho, schaut, schaut. Also ein bisschen Glamour bei der AS Rom. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, wie der dann in der Serie A zurück ist auf der Trainerbank bei der AS Rom mit Leonardo Spinazzola. Also können wir uns darauf freuen. Und dann machen wir gleich weiter mit Jaden Sancho. Endlich ist der Deal durch. Keine Nachrichten mehr an mich mit Sancho Freude News. Dich nicht zu früh, Max. <lacht> Alle Details haben wir gleich dazu.
0: Weiter geht's hier bei uns im Transfer-Update. Die Show mit unserem Transfer der Woche. Hat er dann zwei, drei Tage gedauert, die Nummer. Jetzt ist es aber erledigt. Jaden Sancho fix zu
2: Manchester United. Ja, musste Medizincheck noch machen und die Unterschrift. Ne? Aber beide Vereine haben es ja auch schon äh, verkündet, dass es so ist. Und Damisch, mit dem Kollegen hatte ich jetzt seit einem Jahr wirklich äh, zig Doppelpässe in den Transferperioden täglich mehrmals. Und wir beide sind froh, dass das Ding jetzt durch ist. Damisch.
1: You know what? I won't actually believe it until we see Jadon Sancho ich glaube erst, dass diese Transfersaga vorbei ist, wenn Jadon das United-Trikot nach oben hält. Der Sommer 2020 hat die Hartnäckigkeit und Stärke von Dortmund in Bezug auf die Verhandlungen gezeigt. Ich denke, es hat so lange gedauert, weil der BVB vergangenen Sommer nicht weniger als 120 Millionen Euro wollte. Aber jetzt war es einfach anders. Von vornherein waren beide Parteien hoffnungsvoll, dass der Deal über die Bühne geht. Aber Max, ich denke, so eine zähe Personalie wird bald wieder auf uns zukommen. Früher oder später sprechen wir über Erling Haaland. Er wird irgendwann von Dortmund in die Premier League oder nach Spanien wechseln. Da kannst du dir sicher sein, dass ich dich das ein oder andere Mal anrufen werde. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass Jadon Sancho den Weg von Dortmund nach Manchester antritt. Guck
2: mal, Damisch, da ist das Manchester United-Trikot. Da ist es. Ja, also Jadon Sancho, es ist wirklich wahr. <lacht> Noch
0: ist es eine Fotomontage, bald hat er dann in echt auch an, Jaden Sancho. Ähm, 85 Millionen, Max, jetzt äh, ist es aber nicht ganz so einfach. Wie verteilt sich denn die Kohle? Wer bekommt
2: was? Ja, erstmal bekommt City, ich glaube, das war den meisten ja bekannt, auch noch äh, was ab, weil die haben sich eine Weiterverkaufsklausel da eben reinverhandelt in den Vertrag mit Borussia Dortmund. Also äh, gehen dann insgesamt äh, 12 Millionen Euro zu Manchester City. Ausbildungsentschädigung und 15 Prozent am Weiterverkauf, 14 Millionen insgesamt, also 2 plus 12. Und dann auch noch eine Ausbildungsentschädigung an den FC Watford, bei dem er ja in der Jugend gespielt hat, über 2,5 Millionen Euro. Also ähm, das ist nicht Geld, was der BVB direkt alleine zur Verfügung hat. Das muss man da immer sich auch... Äh, bewusst machen.
0: 16,5 Millionen quasi gehen dann genau. ab. Sancho zu Manchester United, das wird so kommen, wie gesagt, nur die Unterschrift,
2: fehlt äh, Raphael Varane. Könnte dann möglicherweise ein zukünftiger Teamkollege sein? Ja, äh, es gibt das Interesse von Manchester United an ihm. Da gibt es schon seit Monaten tatsächlich Gespräche zwischen ihm, äh, zwischen seinen Beratern und, und Manchester United. Das Interesse auch schon Jahre alt. Es war nur nie möglich, äh, waran zu bekommen. Jetzt ist es möglich, weil Vertrag läuft nur noch äh, bis nächsten Sommer, ist also dann ablösefrei. Real möchte jetzt eine Entscheidung. Raphael selber hat noch nicht gesagt, dass er weg möchte. Ja, also hat Real das noch nicht äh, mitgeteilt. Er hat sich auch noch nicht entschieden, wie uns heute gesagt wird. Er macht jetzt erstmal Urlaub nach der Euro. Es ist aber so, dass es der wichtigste Vertrag ist für ihn. Ne? Er ist 28. Jetzt kann er sich aussuchen, was er macht. Entweder nochmal fünf Jahre Real oder neue Liga, Neues hat mit Land, Real schon neuer alles Klub, gewonnen, was du gewinnen hat kannst. Alles ne? gewonnen mit Real und Manchester United gibt Gas. Sancho ist da. Ähm, er kommt dann in die Innenverteidigung und dann hätte so eine Mannschaft natürlich richtig Power. Er hat sich noch nicht entschieden. Ja? Und es würde vielleicht 50, 60 Millionen kosten, aber so weit sind wir noch nicht, wird uns heute auch gesagt. Es gibt noch keine konkreten Zahlen, es gibt noch kein Angebot. Es wird nicht in den nächsten Wochen durchgehen, der Deal. Sondern es wird jetzt erstmal eine Entscheidung gefunden werden müssen, bei Raphael erstmal.
0: Du hast gerade gesagt, sie geben Gas bei Manchester United, jetzt haben wir äh, Varane einfach mal reingepackt in die Formation, wie sie aussehen könnte. Ja,
2: und äh, natürlich äh, Fernandes, der ist schon explodiert, äh, Rashford ist da, Sancho rechts auf den Flügel, dann äh, Varane in der Innenverteidigung mit Maguire, das ist natürlich die falsche Seite, Wan-Bissaka ne? müsste nach rechts, äh, Rechtsverteidiger und Shaw nach links, also äh, Pogba vielleicht auch noch links auf die Acht, aber das hätte dann äh, wirklich eine Mannschaft mit enorm viel Potenzial und äh, Sancho auch auf die rechten Flügel und Rashford auf den linken Flügel. Also das hätte schon eine Mannschaft, die, die, wir wäre schon richtig spiegelverkehrt gut. die noch. Genau, mal. spiegelverkehrt. <lacht> also Manchester United, Leon Goretzka, war ja auch ein Thema eventuell. Ja, also würde natürlich irgendwie Sinn machen, weil Pogbas Vertrag nächsten Sommer ausläuft und Goretzka's auch. Aber äh, da gibt es noch nichts Konkretes. Dann gedulden wir uns, was dieses Thema angeht. Konkreter ist es
0: dann äh, schon bei Roman. Türki, Borussia, Dortmund, noch der Verein Marseille lockt.
2: Ja, äh, lockt, aber nach unseren Infos wird es äh, nichts. Und sie haben sich äh, gegen Roman Birki entschieden, wollen lieber Paul Lopez äh, von der AS Rom haben. Aber äh, Birki ist auf jeden Fall wird zum Problem für den BVB, weil mit drei Torhütern, mit äh, Hits, mit Birki und mit äh, Kobel, glaube ich, geht man ungern in die Saison. Deswegen wird das noch sehr spannend, wo Roman Birki letztendlich landet. Wahrscheinlich nicht bei Olympique Marseille. Mhm. Ein anderer ist in Frankreich gelandet bei der AS Monaco. Alex Nübel, guter Torhüter. Ja.
0: Aber offenbar auch ganz guter Sänger oder auch nicht. Oder wie auch immer, wir hören einfach mal rein.
2: Haben fast also, alle mitgesungen, ne? Ja, es, es, es war Helene Fischer, atemlos. Man hat es am Ende so kurz erkennen können. Man kann das ne? erahnen. Ja. Aber zehn von zehn hat die Monaco Alex Nübel gegeben. <lacht> Bleiben wir kurz in Frankreich bei Marseille. Leo Balerdi, das Ding geht durch von Borussia Dortmund. An Marseille 9 Millionen Euro zahlen die Franzosen. Für den Innenverteidiger war ja auch äh, schon ausgeliehen und hat überzeugen können bei den Franzosen. Ebenfalls unterschreiben wird heute. Das sind unsere Informationen. Chengis Ünder bei ähm, Olympique Marseille. Rechts außen soll dann Flo Tauvin eben ersetzen, der nach Mexiko gegangen ist. Also Chengis Ünder zu Marseille, das Ding ist auch so gut wie fix. Und dann haben wir zwei schöne Sachen. Einmal Union Berlin, gestern unsere Exklusivmeldung. Die haben einen neuen Stürmer. Ah, Achtung, das war falsch. Sondern Kevin Behrens, er kommt. Und zwar von S2000. Das Ding ist fix, ist gestern auch noch ähm, offiziell verkündet worden. Er ist ein Stürmer und eine richtige Sturmkante. Warum macht das Sinn für Union Berlin? Weil Sebastian Andersson, der vor einem Jahr zu Köln gegangen ist, der äh, ist nicht so richtig ersetzt worden. Und jetzt mit nochmal einer Sturmkante kann man genau das auffangen und zurück zu diesem Spielstil kommen. Nicht mehr mit Max Kruse und Ingwatzen vielleicht mehr durchs Zentrum, sondern wieder über die Flügel, über Flanken auf Kevin Behrens, weil wir sehen, er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Sebastian Andersson, ähnlich gut in den Luftzweikämpfen, eine ähnliche Zweikampfquote, auch viele Ballkontakte, Ballaktionen im gegnerischen 16er. Also das heißt auch wieder, dass der neue Spielstil von Union Berlin ein alter sein wird, wieder mehr Kraft im Zentrum mit Vogelsammer und mit Kevin Behrens. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Deal für Union Berlin. Kommt ja auch ablösefrei. Und dann sind wir noch bei Schalke. Die haben einen Abgang zu verzeichnen. Und zwar Ahmed Kutucu. Nach unseren Informationen geht er zu Başakşehir hier in die Türkei. Ist noch nicht ganz fix, aber wird nach unseren Informationen durchgehen. Da spart sich Schalke. Einiges angehalten, rund 1,5 Millionen Euro und bekommt auch noch ein bisschen Kohle, also gut für Essen und Und wir haben darüber sprechen können mit Sportdirektor Ruven Schröder. Wir müssen dann nicht warten oder irgendwo äh, ja, was, was noch mal rauszögern, äh, dass man es bestätigen kann, dass äh, wir in fortgeschrittenen Gesprächen sind äh, mit Ahmed und seinem Management, aber auch mit dem, mit dem Verein aus dem Ausland, mit Baschkaskea Istanbul, äh, um, um einen Wechsel von Ahmed äh, zu, zu diskutieren, auch zu verhandeln. Sicher ist aber auch, der Transfer ist nicht fix und wer weiß, äh, wenn man sagt nicht fix, dann ist es auch nicht fix. Ähm, äh, warten wir das Wochenende jetzt ab, ob wir das dann in der Form dann hinbekommen.
0: Conrad de la Fuente, er ist der junge Mann, der im Scouting-Report heute bei uns auftaucht. Max, was muss man über ihn wissen?
2: Ja, äh, junger Amerikaner, eigentlich bei Barcelona jetzt ausgebildet worden, wechselt zu Olympique Marseille, ist ein Linksaußen, also Cengiz Unda über rechts, wie wir gesehen haben, und jetzt haben sie eben auch einen äh, Linksaußen. Wir schauen mal auf seine Stärken und seine äh, Schwächen. Er ist einer, der auf beiden Flügeln spielen kann, sowohl auf links, als auch äh, auf rechts. Wenn er auf links spielt, dann zieht er mehr in die Mitte, weil er starken rechten Fuß hat, hat eine gute Schussgenauigkeit, sehr gutes Dribbling, also geht sehr, sehr gerne ins Eins gegen Eins, hat dementsprechend eine gute Flankenqualität über Außen, was natürlich auch ganz wichtig ist für die Flügelspieler. Schwächen, Defensivarbeit, Ja, da muss er noch das eine oder andere dazulernen. Das war jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Und hier haben wir seinen äh, Twitter-Kanal. Da ist er im Trikot von äh, Barca B. Und da sehen wir ihn, ihn auf dem linken Flügel äh, im Dribbling. Genau das seine Stärke. Zieht rein auf den rechten Fuß mit dem Abschluss. Also genau das ist Konrad de la Fuente. Pablo Longoria, äh, der Sportdirektor von OM, war großer Fan von ihm und hat ihn jetzt eben geholt. Müssen wir ein Auge drauf haben auf ihn, denn ich glaube, der kann explodieren in der nächsten Saison. Also
0: viel Bewegung auch bei OM in Frankreich, ja, das haben wir heute wir auch. Sehr wissen. aktiv. Max, vielen Dank für heute. Das war's mit dem Transfer-Update, die Show und wie Sie es gewohnt sind. Nächste Ausgabe dann am Montag. Bis dahin. Ciao.